0: Hallo zu einer neuen Folge Hörst positiv, deinem Podcast für gute Nachrichten. Ich bin die Viola und ich bin die Rebecca. Viele Menschen haben ein verzerrtes und düsteres Bild von der Welt. In dem Buch Factfulness erklärt der Wissenschaftler Hans Rosling, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
1: 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Lebensgefährlich verletzt worden. So zusammengeschlagen worden. Stopp, du bist genervt von schlechten Nachrichten? Hörst positiv.
0: Hast du auch so Angst vom Fliegen wie ich? Nee, also ich bin da relativ entspannt eigentlich. Mir geht es da schon so, dass ich da Angst habe. Irgendwie ist es schon ein ungewohntes Gefühl, einfach nicht so auf der Erde zu sein. Und das Komische ist, als Kind hatte ich nie Flugangst. Also ich weiß auch nicht wieso, aber es hat sich erst in der letzten Zeit entwickelt. Was ja eigentlich so komisch ist, weil Flugzeug ja das sicherste Verkehrsmittel ist, mhm. mit dem man sich fortbewegen kann. Aber trotzdem hat man irgendwie so Angst, vielleicht auch, weil ich als Kind... Da hatte ich noch nicht so Ahnung von den Nachrichten und jetzt liest man halt negative Schlagzeilen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist und Oder irgendwelche technischen Probleme oder so. So genau, ja, ja. das dann halt immer im Kopf ist von einem, ja. Mhm. Warum die Welt generell so viele Menschen schlechter wahrnehmen, als sie eigentlich ist. Darum geht es in dem Buch Factfulness von Hans Rosling. Rebecca, du hast das Buch gelesen. Um was geht's denn da genau?
2: Genau, also das Buch heißt Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und Hans Rössling, das ist ein Wissenschaftler und ein Arzt ähm, aus Schweden, der mittlerweile leider schon verstorben ist, der hat bemerkt, dass es viele Menschen gibt, die, wie du gesagt hast, die Welt einfach sehr verzerrt wahrnehmen und sehr negativ. Ähm, er ist relativ viel rumgereist, hat Vorträge gehalten und hat da den Zuhörern Fragen gestellt. Ähm, und ich finde, dieses Quiz wäre vielleicht eine ganz coole Idee, um in das Buch zu starten. Ähm, ich habe deswegen äh, Fragen rausgesucht. Also wenn du Lust hast, könntest du dich mal daran versuchen, die zu beantworten. Ja, gerne. Also, das funktioniert jetzt so, ich lese dir eine Frage vor ähm, und du hast drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ah, okay. Okay, mm -hmm. Und ähm, das sind alles Fragen, die eben auch Hans Rosling bei seinen Teilnehmern ähm, gefragt Genauso hat. Genau so quasi, ganz genau. Ähm, ich fange mal an mit der ersten Frage. Was denkst du, wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? Sind das 50 Jahre, sind das 60 Jahre oder sind das 70 Jahre? Ich würde vielleicht 60 sagen. Das ist falsch. Tatsächlich sind 70. Im Ach Schnitt. krass, mhm. echt, okay. Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Also wie viele Menschen sind wegen Naturkatastrophen in den letzten 10 Jahren gestorben? Hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt? Ist sie in etwa gleich geblieben oder hat sie sich mehr als halbiert? Gleich geblieben vielleicht?
0: Oder ja, ich würde eigentlich eigentlich würde ich fast sogar verdoppelt sagen, aber dadurch, dass ich halt weiß, dass das ähm, dass das oft positiver ist, als wir denken, würde ich jetzt gleich geblieben sagen. Das ist noch nicht mal
2: positiv genug. Die Zahl der Toten ähm, hat sich mehr als halbiert. Cool. Ja. Okay, jetzt die allerletzte Frage. Mal schauen. <lacht> Weltweit haben 30-jährige Männer durchschnittlich zehn Jahre lang eine Schule besucht. Was denkst du, wie viele Jahre haben gleichaltrige Frauen eine Schule besucht? Sind das neun Jahre, sind das sechs Jahre oder drei Jahre? Sag jetzt auch wieder das Mittlere. Vielleicht ist es wieder das Beste, ne? Ja, du hast den Braten gerochen. <lacht> okay. Es ist schon wieder das Beste. Neun Jahre, mhm. also nur ein Jahr weniger als Männer, mhm. haben ähm, 30-jährige Frauen durchschnittlich die Schule besucht. Mhm. Also ja, bei jeder Frage, siehst du, war die richtige Antwort tatsächlich auch die beste Antwort. Mhm. Ähm, und man merkt schon daran, die Welt ist in sehr vielen Aspekten in den letzten Jahren besser geworden. Aber warum nehmen denn dann so viele Menschen eigentlich die Welt schlechter wahr, als sie eigentlich ist? Ja, also genau die Frage hat sich Hans Rusling gestellt und hat sie in seinem Buch beantwortet. Und zwar hat er mehrere Instinkte herausgearbeitet, die seiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass wir eben die Welt verzerrt wahrnehmen. Und ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt zwei von diesen insgesamt zehn Instinkten hier mal kurz vor. Ähm, bevor ich einsteige, würde ich dich gerne noch eine Frage fragen. Ähm, würdest du der Aussage zustimmen, dass die Welt in Entwicklungsländer und in entwickelte Länder aufgeteilt ist?
0: Würde ich schon, also es gibt ja noch Schwellenländer, die so dazwischen sind, ne aber eigentlich glaube ich, so diese klare Abgrenzung, Entwicklungsland
2: versus Industriestaat, hat man ja immer so im Kopf. Ja. ja, sehr viele Menschen nehmen es so wahr, dass es zwei Seiten gibt. Es gibt also einmal die reichen Länder und einmal die armen, die Entwicklungsländer. Aber das ist eine falsche Annahme. Rusling spricht bei diesem Instinkt vom Instinkt der Kluft.
1: Es geht darum, wie der Instinkt der Kluft in den Köpfen der Menschen das Bild einer Welt entstehen lässt, die aufgeteilt ist in zwei Arten von Ländern oder zwei Arten von Menschen, die Reichen und die Armen. Ich spreche von Megatrugschlüssen, weil sie maßgeblich dazu beitragen, dass die Menschen die Welt falsch wahrnehmen. Dieser erste Trugschluss ist der schlimmste, indem er die Welt in zwei irreführende Schubladen einordnet. Arm und reich verzerrte er alle globalen Proportionen im Denken der Menschen.
2: Also das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Buch. Ähm, in Wahrheit ist diese Sicht total veraltet. Vor etwas mehr als 50 Jahren war die Welt tatsächlich noch so gespalten. Es gab also die Entwicklungsländer, in denen haben Frauen sehr viele Kinder bekommen, aber die Kindersterblichkeit war gleichzeitig sehr hoch. Und dann gab es die entwickelten Länder oder wie du sie nennst, Industriestaaten. Da haben Frauen im Schnitt weniger als 3,5 Kinder zur Welt gebracht und die Überlebenschancen dieser Kinder waren dann gleichzeitig auch sehr hoch. Mittlerweile sieht das Ganze aber anders aus. Also es gibt nicht mehr so diese klare Trennung, sondern es gibt heutzutage überwiegend kleine Familien und in den allermeisten Ländern ist die Kindersterblichkeit auch nur noch sehr gering. Und diese Veränderungen auf der Welt, das beschränkt sich nicht nur auf Familiengröße oder Kindersterblichkeit, sondern auch in ganz vielen anderen Aspekten des Lebens gibt es solche Veränderungen. Zum Beispiel war die Welt früher in Bezug auf das Einkommensniveau geteilt oder den Zugang zur Bildung oder zur Elektrizität. Also das war immer quasi in zwei Teile gespalten. Und heute ist das einfach nicht mehr der Fall, sondern die meisten Menschen befinden sich irgendwo in der Mitte. Russland schlägt deshalb vor, dass wir quasi nicht mehr von entwickelten Ländern und Entwicklungsländern sprechen, sondern dass wir von vier Einkommensniveaus reden.
1: Zu Beginn der Geschichte der Menschheit lebten alle Menschen auf Stufe 1. Mehr als 100.000 Jahre lang schaffte es niemand auf eine höhere Entwicklungsstufe und die meisten Kinder lebten nicht lange genug, um selbst Eltern zu werden. Noch vor 200 Jahren lebten 85% der Weltbevölkerung auf Stufe 1 und damit in extremer Armut. Heute verteilt sich die große Mehrheit der Menschen im mittleren Bereich über die Entwicklungsstufen 2 und 3 und genießt die gleiche Bandbreite des Lebensstandards wie die Menschen in Westeuropa und in Nordamerika in den 1950er Jahren. Und dies gilt seit mehreren Jahren. Und
0: äh, wie unterscheiden
2: sich die Einkommensniveaus dann genau? Also auf Stufe 1 ist es so, dass sich die Menschen in einem Plastikeimer noch Wasser aus einem Loch holen. Sie essen oft dieselbe einfache Mahlzeit und sterben oft an vergleichsweise leichten Krankheiten, weil sie sich eine medizinische Behandlung nicht leisten können. Ähm, und von ungefähr, wir sind jetzt bei knapp 8 Milliarden Menschen weltweit, ähm, also von ungefähr 8 Milliarden Menschen leben heute eine Milliarde Menschen auf diese Art und Weise, also auf Einkommensstufe 1. Auf Stufe 2 gibt es schon mal deutliche Verbesserungen. Zum einen muss man die Lebensmittel nicht mehr selbst anbauen, man schläft auf Matratzen, hat eventuell auch einen Gasherd. Und auf diese Art und Weise leben etwa 3 Milliarden Menschen. Dann noch mhm. etwas einfacher wird das Leben auf Stufe 3. Da leben aktuell etwa 2 Milliarden Menschen. Da äh, haben die Menschen schon Geld, das sie sparen können, sie haben eventuell ein Motorrad, mit dem sie fahren können, sie haben einen Kühlschrank, in dem sie Lebensmittel lagern können. Und dann gibt es die Stufe 4, die wir besonders gut kennen, ähm, wir gehören dazu. Der wir leben, ja. Genau, richtig. Und etwa eine Milliarde Menschen lebt heute auf diese Art und Weise wie wir. Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf Stufe 1 und Stufe
0: 4 sind ja nur jeweils eine Milliarde Menschen, das heißt, die meisten Menschen sind so dazwischen. Ja,
2: richtig. Und Rosling zieht daher folgendes Fazit.
1: Factfulness besteht darin zu erkennen, wann in einer Erzählung von einer Kluft die Rede ist und sich daran zu erinnern, dass damit ein Bild von zwei Gruppen gezeichnet wird, die durch eine Kluft voneinander getrennt sind. In der Wirklichkeit gibt es aber häufig gar keine Polarisierung. Gewöhnlich befindet sich die Mehrheit in der Mitte, also dort, wo die Kluft sein soll.
0: Okay, um das nochmal so zusammenzufassen, ich glaube, wir sollten uns von dieser Vorstellung lösen, dieses, was bei mir ja auch noch präsent war, dieses es gibt äh, Industriestaaten und Entwicklungsländer, aber eigentlich sind ja die meisten dazwischen, liegen dazwischen irgendwo und sind weder ganz reich noch ganz arm. Genau. Also das war ja jetzt der Instinkt der Kluft, den du jetzt gerade beschrieben genau. hast. Aber du hast gemeint, es gibt auch noch weitere Gründe, wieso wir Menschen die Welt so anders wahrnehmen, als sie
2: eigentlich ist. Genau, richtig. Ähm, ein zweiter Punkt, auf den er sehr großen Wert gelegt hat, ist der Instinkt der Negativität. Ähm, und zwar sagt Rosling, dass wir dazu neigen, das Schlechte aufmerksamer wahrzunehmen als das Gute. Und zwar aus folgendem Grund.
1: Hier kommen drei Dinge zusammen. Eine unzutreffende Erinnerung an die Vergangenheit, eine selektive Berichterstattung durch Journalisten und politische Aktivisten sowie das Gefühl, dass es hartherzig oder gewissenlos wäre, von Verbesserungen zu sprechen, solange es immer noch schlimme Dinge gibt.
2: Aber es gibt zahlreiche positive Entwicklungen, die wir deshalb vielleicht leichter aus, dem, aus den Augen verlieren. Ähm, Russling hat da mehr als 30 Beispiele dazu genannt, was ähm, alles besser geworden ist. Er redet zum Beispiel von schlechten Dingen, die abnehmen oder sogar verschwunden sind mhm. und nennt als Beispiel die Zwangsarbeit. Im Jahr 1800 war Zwangsarbeit in 193 von 195 Ländern legal oder wurde vom Staat praktiziert. Also fast alle Länder hatten Zwangsarbeit. Und 2017 waren es nur noch drei Länder. Also die noch Zahl drei ist Länder, okay. total gesunken. Eine zweite Entwicklung, die er genannt hat, ist der Anteil an unterernährten Menschen. Der ist nämlich gesunken. Im Jahr 1970 waren noch 28 Prozent aller Menschen unterernährt und 2015 waren es nur noch 11 Prozent. Und was auch ähm, an schlechten Sachen quasi abgenommen hat, sind Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, die unter schlechten Bedingungen Vollzeit arbeiten müssen. 1950 waren es noch 28 Prozent und 2012 nur noch 10 Prozent. Wahnsinn. Und diese Liste führt er quasi fort, äh, nennt er insgesamt 16 schlechte Dinge, die abnehmen oder verschwunden sind.
0: Nennt er in seinem Buch dann auch noch irgendwelche guten Sachen, die sich dann so verstärkt oder verbessert haben? Ja.
2: <lacht> ja, ganz genau, ähm, quasi auf der Folge Seite. Ähm, und zwar ähm, hat er da das Beispiel Naturschutzgebiete genannt. Ähm, 1900 war nur 0,03 Prozent der Erdoberfläche, also quasi nichts, als Nationalpark oder als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
0: Mhm.
2: Und 2016 waren es dann fast 14 Prozent. Und ein weiteres Beispiel, das er nennt, ist das Frauenwahlrecht. 1893 galt nur in einem einzigen Land das gleiche Wahlrecht für Frauen und Männer
0: mhm, und ja.
2: 2017 waren es fast alle, also 194 von 195 Ländern. Ja, krass, da hat sich schon viel getan. Ja. Absolut, ja. Und was sich auch verbessert hat, immer mehr Erwachsene können lesen und schreiben, der Anteil ist von 10 Prozent im Jahr 1800 auf fast 90 Prozent im Jahr 2016 gestiegen. Also ist natürlich eine lange Zeitspanne, aber trotzdem von 10 Prozent auf fast 90 Prozent finde ich ähm, Wahnsinn, sehr bemerkenswert. Ja, ja, ja. Das Problem ist halt, dass wir eben unter anderem durch die Medien negativen Nachrichten Mehr Aufmerksamkeit schenken. Genau, da hatten wir
0: ja auch eine Podcast-Folge zu dem Thema, warum Medien so negativ berichten. Ja. Unsere erste Folge war das ja. Ja, genau. Genau, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch das anhört.
2: Die Tendenz von Medien, eher über negative Sachen zu reden, ist aber nur ein Punkt für unsere negative Weltsicht. Hinzu kommt, dass zum Beispiel viele Menschen die Vergangenheit verklären, sagt Rosling.
1: Seit jeher verklären ältere Menschen ihre Jugendzeit und beharren darauf, dass alles nicht mehr so ist, wie es früher war. Nun, das stimmt, allerdings nicht in dem Sinne, wie sie es meinen. Die meisten Dinge waren früher schlechter, nicht besser. Doch Menschen fällt es sehr leicht zu vergessen, wie etwas wirklich war.
2: Und ja, Rusling zieht folgendes Fazit.
1: Factfulness besteht darin zu erkennen, wann wir es mit negativen Nachrichten zu tun haben und sich dessen bewusst zu sein, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass uns Informationen über tragische Ereignisse erreichen. Wenn sich die Dinge verbessern, erfahren wir häufig nichts davon. Dies vermittelt uns systematisch einen überzogenen negativen Eindruck von der Welt um uns herum, was sehr belastend ist.
2: Im Laufe des Buches klärt Rosling die Leser noch über acht weitere Instinkte auf. Unter anderem den Instinkt der Angst, der uns die Welt verzerrt wahrnehmen lässt, oder den Instinkt der Verallgemeinerung. Und wie fandest du das
0: Buch so? Also von den Inhalten auf jeden Fall hast du ja schon gesagt, gut, aber ist, wie ist das so geschrieben? Also
2: ich fand es sehr, sehr gut zu lesen. Er hat wirklich eine sehr klare Schreibweise. Ich fand es auch sehr schön, dass er immer wieder persönliche Geschichten reingestreut hat. Und ja, es gab anschauliche Bilder, Grafiken. Ich fand das Buch wirklich sehr, sehr gut und kann es jedem nur empfehlen.
0: Genau, das nächste Mal hört ihr wieder eine normale Folge von uns. Und die erscheint übrigens nicht in zwei Wochen, da ist nämlich der 2. Januar. Wir haben auch eine kleine Weihnachtsauszeit sondern in vier Wochen am 16. Januar. Bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit, genießt die Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Wir hören uns dann in Im 2020. Neuen Jahr. Genau. Oh, <lacht> tschüss, frohe Weihnachten. Bis bald, tschüss.